0: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Dnes v něm opět přivítám hosta ze zahraničí, jejím uznávaný irský skladatel a pedagog dr. John Buckley, který začátkem září navštívil Prahu a se kterým se setkávám v kavárně hotelu v pražských Holešovicích. Vítejte, jsem moc rád, že jste přijal pozvání do pořadu Hudba v miléniu. Děkuji, Ondřej. Setkáváme se v Praze, kterou teď krátce navštěvujete. Na vašich webových stránkách johnbuckleycomposer.com jsem se dočetl, že vaše skladby už byly provedeny nebo vysílány v 50 různých zemích. Je Česká republika také jednou z nich?
1: Yes, the Czech Republic has been one of the most important for me actually. I've had quite a of here in the Czech Republic.
2: Ano, Česká republika je pro mě dokonce jednou z nejdůležitějších z těchto zemí. Nevím, jestli jich bylo úplně přesně 50, přibližně asi ano. Nicméně Česká republika je pro mě jedním z nejvýznamnějších míst, kde se moje hudba hraje. Měl jsem tady už řadu koncertů, nejen v Praze, ale i v menších obcích, jako třeba Dobrž nebo Dobrohoř v jižních Čechách. Být v České republice je pro mě vždy potěšením. Samozřejmě otázka, kterou v tomto pořadu pokládám každému
0: zahraničnímu hostovi, zní, jaký máte vztah k české hudbě. Máte nějaké oblíbené české skladatele, ať už historické nebo současné
1: Historické
2: samozřejmě ano, rozumí se samo sebou, že Dvořák pro mě zůstává jedním z velikánů evropské hudby 19. století a pochopitelně také Smetana a Janáček ale momentálně se seznamuji i s některými modernějšími českými skladateli. Dřív jsem jich moc neznal, ale čím více spolupracuji s českými hudebníky, tím víc se dozvídám i o české moderní hudbě. Mohl byste pro příklad uvést nějaká jména? Ano, tak třeba jeden skladatel, kterého jsem objevil teprve včera. Výborný skladatel orchestrální hudby. Jak se jenom jmenoval? Musím to najít. Kalabis, to je ono.
0: Ano, Kalabis, to je významná postava české hudby 20. století. Ten
2: ovšem bohužel už nežije. Ano, to vím, ale začal jsem teď poslouchat jeho velice zdařilou hudbu. Včera večer jsme taky s manželkou slyšeli původní živou hudbu, která se hrála ke starému filmu. Nevzpomenu si teď na jméno toho skladatele, ale byla to velice dobře napsaná hudba, dobře strukturovaná, která filmový obraz výborně doplňovala. To možná byl skladatel Jan Rybář,
0: to je mladší skladatel, který skládá takovou živou hudbu k němým filmům.
2: Je to možné, byl to malý komorní ensemble, bylo to i výborně zahrané.
0: Abychom posluchačům trochu přiblížili vaše hudební kořeny. Dočetl jsem se, že jste vyrůstal obklopen tradiční lidovou hudbou, nicméně teď jste tedy skladatelem současné vážné hudby. To vypadá jako dlouhá trajektorie od tradiční
2: hudby k moderní hudbě. Ano, to asi byla. V dětství jsem hrával tradiční irskou hudbu, ale když mi bylo asi kolem 16 let, ve škole jsem se seznámil s hudbou klasiků, jako byl Beethoven, i s moderní hudbou. To mě fascinovalo a hned jsem si uvědomil, že je to směr, kterým bych se měl vydat. Tak jsem zkusil začít komponovat. Pak jsem to samozřejmě studoval a tak postupně začala moje hudební kariéra. Teď už píšu hudbu nějakých 50 let. Moje první skladba je, myslím, z roku 1973. Takže letos máte vlastně takové výročí. Ano, je to svého druhu výročí. Nepřemýšlel jsem o tom tímto způsobem, ale je to tak. Byly to pomalé začátky, ale většinu z těch 50 let už jsem pak strávil skládáním hudby. Taky částečně učením, ale především komponováním. Taky jsem četl, že jste začínal jako
0: učitel na základní škole, je to tak? Takže jste učil dětí hudbu?
1: Ano, ale
2: nejenom hudbu. Učitelé na základních školách učí všechno, takže i jazyky, matematiku a tak dále. Moje žena byla také učitelkou na základní škole. Učil jsem tam 11 let a hudbu jsem pak samozřejmě psával po večerech a o víkendech. Začátky profesionálního skladatele jsou samozřejmě vždycky těžké, protože když začínáte, nikdo vám za to nezaplatí. Nejdříve musíte prokázat, že opravdu jste skladatelem a pak postupně začnete dostávat nějaké objednávky a můžete z toho částečně začít žít.
0: Možná bychom si teď mohli pustit první ze skladeb, které jste vybral. Na začátek jste zvolil skladbu nazvanou Perpetuum mobile, tak o čem to je?
2: Je to věta ze skladby pro dvoje housle, kterou jsem napsal pro houslistku Anu romanovskou Fligerovou a jejího manžela Michaela Romanovského, asi někdy v letech 2012 nebo 13. Pochází to z cyklu tří skladeb pro dvoje housle, které vznikly na objednávku irské rozhlasové stanice Lyric FM a tam byly také poprvé odvysílány. Perpetuum mobile je tedy druhá z těch tří skladeb. Jak už název napovídá, ta skladba se nikdy nezastaví, je rychlá od začátku až do konce. Je to jenom dvouminutová skladba, ale důsledně využívá schopností obou hráčů, protože oba zmínění interpreti jsou samozřejmě vynikající houslisté.
0: To je pravda, mimochodem vybavuji si, že Ana Romanovská byla asi před rokem také hostem tohoto pořadu a také přinesla právě tuto skladbu Perpetu Mobile. Tak si ji teď poslechněme, na housle hrají Ana Romanovská a Michail Romanovský, autorem hudby, je můj dnešní host irský skladatel John Buckley. Posloucháte Rádio Klasik Praha, pořad Hudba v miléniu. Právě jsme slyšeli skladbu Pro Dvoje Housle Perpetuum Mobile, kterou složil irský skladatel John Buckley jenž je mým dnešním hostem. Mluvili jsme před chvílí o tom, že jste vyrůstal s tradiční irskou lidovou hudbou, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ještě nějaké folklorní vlivy stále ve vašich skladbách přetrvávají až do dneška.
1: Well, apart from my original compositions, I do a lot of arrangements. Mm-hmm.
2: No, kromě svých původních kompozic také hodně aranžuji. To je taková oddělená entita, samostatná kategorie. Samozřejmě jsou to velice často úpravy irských lidových nápěvů. Pro ansámbl, pro lidský hlas a tak dál. Je to pro mě zvláštní disciplína. Nejsem si jistý, jestli tradiční irská hudba nějak ovlivňuje i mé autorské skladby. Možná jen ve velice širokém smyslu. Irská tradiční hudba je totiž plná ornamentace. Málo kdy v ní zazní jen prostý, jednoduchý tón. Vždycky je plná ozdob. A moje hudba je také hodně zdobná. Ne stejným způsobem jako v irské lidové hudbě, ale najdeme tam podobný smysl pro všelijaké filigrány. Tak to je možná jediný způsob, kterým se ten vliv irského folklóru u mě alespoň trochu projevuje. Ve svých původních skladbách ale irské melodie nepoužívám. Jak jsem říkal, vnímám je jako zvláštní kategorii a věnuji se jim v těch svých úpravách, kterých už mám také hodně. Ale možná se to projevuje v oblasti mimohudebních námětů nebo názvů vašich
0: skladeb. Ne? Myslím, že jste několik skladeb pojmenoval podle irské historie nebo mytologie.
2: Správně. Poměrně dost názvů jsem vzal z keltské mytologie nebo z irských dějin. A když píšu pro zbory, občas využívám irskou poezii. Myslím teď staroirskou poezii mám obzvlášť rád 9. století tam se najdou nádherné básně které pak překládám do angličtiny protože stará irština je tak zvláštní jazyk že by tomu nikdo nerozuměl natož aby to někdo uměl zpívat takže je překládám do angličtiny ten vliv který do mé tvorby přichází ze starých keltských časů se většinou týká přírody tématem mých zborových skladeb je obvykle popis krás a divů přírodního světa Možná by ale mohlo být zajímavé se starou irštinou pracovat
0: zvukově, z hlediska vokálů toho jazyka a
1: tak dále.
2: Ano, to je pravda, to by mohlo. Já jsem to ale nikdy nedělal. Já jsem si obvykle vytvořil překlady a pracoval jsem se zvukovou stránkou toho překladu. Takže vliv staré irštiny je tam přítomný, ale trochu jiným způsobem. To ovšem není případ
0: této následující skladby, kterou si teď pustíme. Ta je opět pro dvoje housle, je to tak?
2: Yes.
1: Ano, je to
2: třetí z těch tří kusů pro dvoje housle, o kterých už jsme mluvili. Mimochodem, teď už je těch skladeb šest, ale původně vznikly jen tři. Tahle skladba je kontrastem ke skladbě Perpetuum mobile, jmenuje se to ebbing and flowing, tedy odliv a plynutí. Souvisí to s pohyby moře, s tím, jak vlna připluje a pak se zase vrátí. Je to úplně odlišné od té předchozí skladby. Jak už název napovídá, neustále to plyne a ty dva houslové hlasy spolu neustále interagují. Nesnad, že by hráli tu stejnou hudbu, stejné rytmy, jako to dělali v té první skladbě. Tady je to mnohem širší, prostornější a evokuje to pohyb vody. Tak si to pojďme poslechnout. Na Klasik
0: Praha posloucháte pořád hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je irský skladatel John Buckley. Toto byla jedna z jeho skladeb pro dvoje housle, ebbing and flowing, tedy odliv a plynutí. Možná je to trochu komplexní otázka a samozřejmě naši posluchači si sami udělají obrázek na základě vaší hudby, ale mohl byste nějak popsat svůj kompoziční styl nebo svůj přístup ke skládání?
1: Sure. Well, I write What broadly speaking is a modernist style, not avant-garde, not traditional, somewhere in the middle of of these.
2: Určitě, řečeno ze široká píšu v modernistickém stylu, né avangardním, né tradičním, někde mezi nimi. Obzvlášť mě zajímají možnosti hudebních nástrojů a lidských hlasů, takže moje hudba často bývá popisována jako virtuózní, protože nutí nástroje poměrně daleko k okraji jejich možností. Ale to je součástí mojí představivosti. Nesnažím se záměrně psát v vozovkách obtížné skladby. To jen shodou okolností kladou ty skladby, které píšu poměrně velké nároky na hráče. To je významnou součástí mojí hudby. Gesta se odehrávají ve velkém měřítku. Takže i když se třeba jedná jenom o dvoje housle, mělo by to znít tak, že vyjadřují něco velkého a rozměrného. Když už mluvíme o představivosti, vybavil jsem si ten citát z vašich
0: webových stránek, který zní: cituji, "Kompozice je snahou uchopit a tvarem vyjádřit pomíjivé niterné obrazy naší představivosti." Těmito obrazy tedy myslíte hudební, zvukové myšlenky?
2: Ano, hudební myšlenky. Když začínám psát skladbu, na začátku je vždy takový malý obrázek, který se vynořuje a zase mizí. Je pomíjivý, nedá se uchopit. A skládání znamená snažit se tuto myšlenku chytit a rozvinout ji, vytvarovat ji, dát jí strukturu, aby se stala kompozicí. Já jsem si totiž v této souvislosti s tou představivostí hned vybavil
0: výrok českého soudobého skladatele a muzikologa Miroslava Pudláka, který před pár lety v nějakém rozhovoru řekl, že to, co jako skladatelé jen tak slyšíme v hlavě, to jsou podle něj vždycky jen vzpomínky na nějakou už dříve slyšenou hudbu. Souhlasil byste s tím?
2: To je možné. To by tak vlastně mohlo být. Vždycky si chceme myslet, jak nejsme originální, ale já rozhodně vím, že píšu v kontextu dějin hudby. Když píšu skladbu pro dvoje housle, znám veškerý repertoár pro dvoje housle, který byl kdy složen. Když píšu něco pro kladinet, znám všechny významné kladinetové koncerty a slavné skladby, které pro ten nástroj vznikly. Je to neustále někde na pozadí, a musí to mít nějaký vliv. Snažíme se sice být originální najít si svůj vlastní způsob vyjádření, ale jednoznačně musím říct, že vliv dříve složené hudby tam nepochybně je.
0: Myslíte, že je to pro soudového skladatele zásadní, aby byl dokonale vzdělán v dějinách hudby a věděl přesně, co bylo před ním?
1: It's to
2: je velice zajímavá otázka. Pro mě je to naprosto zásadní, ale znám i některé skladatele, kteří o nic z minulosti nejeví žádný zájem. Chtějí jen dělat něco úplně nového, novátorského, zvláštního a tak dál. Myslím, že každý skladatel má nárok na svůj vlastní přístup a všechny přístupy jsou legitimní. Ale pokud jde o mě, já rád navazuji na tu úžasnou historii a tradici, kterou hudba má. Ne, že bych se pohyboval uvnitř té tradice, ale chci z ní vycházet.
1: Možná v ní pokračovat?
2: Ano, pokračovat v ní a přitom doufat, že moje hudba je dostatečně osobitá, aby obstála sama za sebe. No vzhledem k tomu, jak se hudba ve
0: 20. století roztříštila, vyvinula se mnoha různými směry, tak už to dnes není jenom jedna tradice, tak na kterou z těch mnoha linií vlastně teď navazovat.
1: A um, to uh, Ligeti, mm-hmm. Barrio, Penderecky,
2: a stále to pokračuje, samozřejmě. Skladatelé, kteří mě nejvíce ovlivnili, byly asi Ligeti, Berio, Penderecky. Tenhle druh skladatelů významně ovlivnil můj vlastní styl, tedy skladatelé, kteří jsou tak někde uprostřed. Ne tradiční, ale zároveň ani ne úplně avantgardní. Taky mám rád americké skladatele, Aarona Coplanda, Charlesa Ivese. Část experimentální tradice 20. století samozřejmě přetrvává. Ty vlivy jsou velmi silné. No a jak jste říkal, hudba se stylově natolik rozstříštila, že je třeba najít si svou vlastní cestu, své vlastní kořeny. Já jsem teď už napsal více než 130 skladeb, tak doufám, že jsem si už za tu dobu vytvořil nějaký svůj osobní hudební jazyk. Senat je to i slyšet. Tak si to pojďme poslechnout. Další skladba
0: je pro klavír. Mohl byste ji tedy uvést?
2: Ano, je to jedna ze tří klavěních etit, které jsem napsal v roce 2018. Tahle se jmenuje Stars and Dreams, tedy Hvězdy a sny. Název je přezatý z krásné vásně od Emily Bronteové, slavné spisovatelky, která samozřejmě napsala známý román Na větrné hůrce ale byla také jednou z nejlepších anglických básnířek. A tohle je jen malý úryvek z té básně, který celou tu moji skladbu ovlivnil. Přečtu vám ho. O hvězdy, sny a něžná noci, kež vrátíte se zpět. Takže ta skladba má dvě myšlenky. Jedna z nich je série poměrně pomalých akordů, které jsou téměř jazzové, jako Bill Evans. Jsou zahrané dost pomalu a představují sny. A nahoře nad tím je další motiv, který postupně zrychluje, a to jsou ty hvězdy. Když píšu hudbu, tak rád pracuji se dvěma myšlenkami, protože je můžete obě rozpracovat, každou zvlášť. A pak je ještě navíc nějakým způsobem kombinovat, což se děje právě tady. Takže je tam nějaký dialog mezi dvěma myšlenkami. Je tam dialog mezi dvěma kontrastními myšlenkami – hvězdami a sny. Vlastně si teď nejsem úplně jistý, co z toho přesně jsou ty hvězdy a co jsou ty sny. Prostě jsou to dvě kontrastní myšlenky pomalé akordy a nad nimi figurace ve vysoké poloze. Takže to je doopravdy klavírní etída, ačkoliv je to pomalé, protože se musíte rychle pohybovat mezi horním a spodním rejstříkem. Je tam hodně technických požadavků.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste s tím měl nějaký pedagogický záměr.
1: Yes, in all the etudes there is je nějaký technický technical ale but they're not meant
2: ano, každá z těch etít řeší nějaký technický problém, ale doufám, že to nejsou jenom studie, že jsou i k poslouchání. Klavírista na této nahrávce se jmenuje David Appleton, výborný hráč a je to z nového CDčka skladeb pro flétnu a pro klavír. Tak si
0: to poslechněme. Na
2: Klasik Praha v pořadu
0: hudba v miléniu je dnes mým hostem irský skladatel John Buckley, toto byla jeho klavírní etída s názvem Hvězdy a sny, zahrál nám ji pianista David Appleton. Viděl jsem nějaký soupis vašich skladeb, myslím, že na Wikipedii, tak nevím, nakolik to bylo přesné a kompletní, ale našel jsem tam jenom jednu elektroakustickou kompozici. Tak jsem si říkal, jak to máte s elektronikou a s počítači, jestli je třeba moc nemáte v oblibě a raději preferujete psaní pro opravdové akustické nástroje.
2: To je zajímavé. Ten seznam na Wikipedii asi pravděpodobně bude správný, ačkoliv rozhodně ne kompletní. Ale upřímně si tu elektronickou skladbu ani nepamatuji, protože elektroniku příliš nepoužívám. Za to mám ovšem rád práci ve studiu. Mám několik takových studiových skladeb. Třeba jeden kus pro 14 fléten, ale jen pro jednoho hráče. Jednotlivé stopy se navrství ve studiu, až nakonec zní 13 partů z reproduktorů a ten 14. se hraje živě. Tenhle druh studiové práce mám rád. Ale elektronická hudba mě nikdy moc nepřitahovala. Když jsem začínal studovat, rozhodně nebyla v Irsku žádná elektronická studia a byl jsem tehdy fascinován tím, co dovedou pouze akustické nástroje. A stále si myslím, že jeden fagot dokáže víc než všechna elektronická studia na světě. To je ovšem pouze můj názor. Myslíte si, protože jste také učitel,
0: že počítače mohou potenciálně nějak ohrožovat kreativitu skladatelů? Protože už jsem takový názor slyšel. Já jsem z generace, která počítače už samozřejmě používala automaticky a všechno jsme vždycky rovnou zapisovali do počítače, ale pamatuju si, že někteří učitelé předtím varovali, že to může být riskantní. Tak jak to vidíte vy? Yes,
1: I would agree. Um... The computers, of course, are absolutely fantastic, and I'm using it all the time now since nineteen ninety-five. But twenty uh, years before that,
2: only writing by pen and only from my ear. Já bych s tím souhlasil. Počítače jsou fantastické, používám je neustále, už od roku 1995, ale předtím jsem 20 let psal jenom perem a používal jsem vlastní uši. Takže i když jsem pak začal používat počítače, stále jsem si dělal skici na papír a pocházelo to z mojí hlavy. Nicméně pokud jste mladý, začínající skladatel a i hned máte k tomu všemu přístup, hrozí vám určitá lenost přemýšlet. Myslím, že počítač je skvělý pomocník, ale pokud se stane středobodem toho, co děláte... Občas jsem to vídal u mladých skladatelů, kteří u mě studovali, že například nadspali neuvěřitelně složité rytmy do jednoho jediného taktu. Počítač jim to samozřejmě umožnil. Ale když jsem pak tomu skladateli řekl, aby ten rytmus zatleskal, tak to nedokázal protože ten rytmus byl šílený, ale dal se zapsat do počítačového systému. Takže má to své výhody, ale já myslím, že je důležitější snažit se vycvičit si něco, čemu já říkám vnitřní sluch, schopnost předem slyšet to, co chcete vyjádřit a pak to teprve vložit do počítače. Když rovnou začnete u počítače, tak riskujete, že nebudete přemýšlet hudebně, ale spíše o tom, čím vyplnit předepsané takty v počítači. Takže to jsou asi ty problémy, které měli vaši profesoři na mysli, a já bych s nimi souhlasil.
0: Možná bychom mohli uvést další skladbu. Tak tahle je pro klavírní trio, že ano?
1: To je piano trio, written for a group called a Fidelio Trio, a superb group. It's in three movements.
2: Tohle je klavírní trio napsané pro vynikající komorní uskupení Fidelio Trio. Má to tři věty a ta prostřední část, poměrně rychlá a krátká, se jmenuje Kaleidoskop. Určitě víte, co to Kaleidoskop je. Taková věc, kterou pootočíte a vidíte ten týž obraz, ale jiným způsobem. Koncept této skladby tedy spočívá v tom, že je tady úvodní téma, které se každou chvíli někam posune nebo pootočí vzhůru nohama, výš, zpátky, za použití příslušných technik. Takže to trochu připomíná cyklus, chcete-li, ale je to stále ta stejná hudba. Stejně jako v kaleidoskopu vidíte z jiné perspektivy tentýž obraz. Klavír je tady hlavním nástrojem, ale housle a violončelo ho samozřejmě také doplňují. Takže je to krátká skladba, podobně jako Perpetuum mobile, které jsme hráli na začátku, jelikož je to od začátku do konce poměrně rychlé a pravidelné. Rád bych, abyste slyšeli každých zhruba 10 sekund cvaknutí toho kaleidoskopu, když hudba přechází do další části. Ale doufám, že je to zároveň i jednotné, protože je to pořád stejný hudební materiál z různých úhlů pohledu. Na rádiu Klasik Praha posloucháte pořád hudba v miléniu. mým
0: dnešním hostem je irský skladatel John Buckley a toto byla jeho skladba Kaleidoskop, napsaná pro klavírní Fidelio Trio. Jak se vaří v Irsku současné hudbě, protože je to země velikostí srovnatelná s Českou republikou, tak by mohlo být zajímavé se na to podívat z naší perspektivy a porovnat to.
2: Řekl bych, že současná hudba v Irsku stále má, abych tak řekl, nestabilní půdu pod nohama. Jistě pořádají se nějaké koncerty a každý rok v květnu také festival, což je dobré, ale celkově je to stále ještě boj. V Irsku máme silnou tradici lidové hudby, která je samozřejmě světoznámá. A máme také silnou rokovou a popovou scénu, YouTube a podobně. Takže v tisku, v knihách, časopisech a tak se potom vždy zdůrazňuje buď irský folklor nebo irský rok. Máme dobré orchestry a samozřejmě se i u nás provozuje klasická hudba, ale je to menšinová záležitost a soudobá hudba zajímá menšinu posluchačů v rámci té menšiny. Nicméně stále existuje a vychází na CD. Když jsem začínal, bylo v Irsku možná 20 profesionálních skladatelů. Teď jich musí být alespoň stovka. Ale těžko se to srovnává s Českou republikou, protože v Česku je klasicko-hudební scéna mnohem silnější už jen z historických důvodů, takže je nejspíš jednodušší na tom stavět. V Irsku ale prakticky veškerá klasická hudba pochází až ze 20. století. První orchestr byl v Irsku založený až v roce 1948 první koncertní síň postavená v roce 1981. Takže je jasné, že to je všechno otázka velice nedávného vývoje, přičemž pozornost je, jak už jsem říkal, věnována stále spíše lidové a populární hudbě. Dočetl jsem se, že jste členem
0: zajímavé organizace, která u nás myslím nemá žádný ekvivalent, tak by mohlo být zajímavé se o ní něco dozvědět. Jmenuje se Sdāna, jestli to vyslovuji správně, a je to státem sponzorovaná akademie umělců. Tak jak ta organizace funguje a jakému účelu slouží?
2: Ano, je to úžasná vymoženost, která má původ v 80. letech. Jmenuje se to na což znamená obecně Umělci, básníci, tvůrčí lidé. Je to asociace spisovatelů, dramatiků, básníků, malířů, sochařů, filmařů, skladatelů a choreografů. Zkrátka lidí, kteří se věnují tvořivému umění. A byla založena proto, aby poskytovala nějaký základní příjem těmto lidem, kteří před rokem 1980 v Irsku žili téměř z ničeho. Takže pokud máte to štěstí, že se stanete členem, dostáváte každý rok státní příspěvek, pokud to tedy potřebujete. Já to naštěstí nepotřebuji, ale pokud to potřebujete, dostáváte od státu něco jako základní příjem. Podmínkou ovšem je, že se musíte naplno věnovat svému oboru, takže jako skladatel musíte skládat hudbu, vaše skladby musí být prováděny, vydávány na kompaktních discích. Když jste dramatik, musíte zase psát divadelní hry, které se musí inscenovat na divadle a tak podobně. Momentálně je tam asi 200 členů, což je podle mě při 4 až 5 milionové populaci dobré číslo a je to pro umělce fantastická podpora. 17 let jsem ten grant dostával, což mi umožnilo psát skladby, které by se mi nikdy nevyplatily jako skladby na objednávku. Například jsem napsal veliký varhaní koncert, za který jsem v roce 1993 dostal zaplaceno asi 3000 eur, ale psal jsem to celý rok. Takže peníze od S. Dány mi pomohly, stejně jako mnoha jiným umělcům, věnovat se rozsáhlým dílům a zároveň se přitom uživit. Ta organizace dost změnila způsob podpory umění v irské společnosti. Do té doby všechny peníze šly do institucí, jako jsou koncertní síně, divadla a podobně, ale tohle je zcela zaměřené na individuální umělce, což je něco výjimečného a nejsem si jistý, jestli to má ekvivalent kdekoliv jinde ve světě. Nevím o tom. Grant dostáváte na pět let a pak můžete požádat znovu, pokud to ještě stále potřebujete. Tak to je docela inspirativní.
0: Jestli nás teď třeba poslouchá někdo z českého ministerstva kultury,
1: they can look it up. It's mm-hmm.
2: ano, jestli nás poslouchají, můžou si to vyhledat. Píše se to aozdana. Mohli bychom si zase teď pustit další skladbu. Tohle se jmenuje
0: Harbor Song, tedy přístavní píseň.
1: Harbour Song, yes. This is from a CD of my choral music and it's the final track. Tohle je z
2: mého CD se zborovými skladbami. Je to závěrečná stopa. Celá ta skladba se jmenuje To the North East, tedy na severovýchod. Má tři věty a tohle je z nich poslední. Všechny tři jsou založené na staroírské keltské poezii. Jak už jsem asi říkal, jsou to nesmírně krásné básně a dodnes jsou velmi živé. Tyhle básně ne v moderním irském jazyce, ale ve staré irštině, středověké irštině, jsem tedy přeložil. Vyjadřují se velice jednoduše, takže, jestli chcete, mohu vám přečíst kousek té staroirské verze. Jmenuje se to Přístavní píseň.
1: It probably sounds rather strange to you.
0: Nejspíš vám to zní dost zvláštně. No, to určitě nebudu umět přeložit.
1: Well, I can give you my own translation.
0: přečtu vám svůj vlastní
1: překlad.
2: Moře oplývající rybami, krásná země, vodopády ryb, ryby pod vlnami. Jako když ptáci letí tvrdým oceánem. Jasný záblesk, stovky lososů o šířce velryb. Přístavní píseň vodopády ryb oplývající rybami. Přístavní píseň Takže je to o krásách přírody. Každá část zboru zpívá jeden verš a zbytek sboru jim odpovídá dlouhými slovy. Skoro jako by to byly ty vlny. Měl jsem takovou představu, že při poslechu byste si měli připadat, jako když se díváte na moře a představujete si jeho rozlehlost. Celé je to poměrně pomalé a je tam hodně překrývajících se akordů. Trvá to asi 6 minut. Tak si
0: to teď pojďme společně představit s hudbou Johna Buckleyho, který je mým dnešním hostem. Na Rádiu Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu právě dozněla zborová skladba Harbour Song, tedy přístavní píseň, kterou na slova staroírské poezie napsal můj dnešní host, skladatel John Buckley. Možná ještě jedna z vašich aktivit, které jsme se zatím moc nevěnovali, to je vaše pedagogická činnost. Vím, že přednášíte na St. Patrick College, učíte také individuální hodiny skladby?
1: Yes. Well, in education. At v time in my v I was
2: Ano, mám se vzděláváním dlouholeté zkušenosti. Už od věku 17-18 let jsem vždycky zároveň učil i skládal. Někdy více učil a méně skládal, někdy naopak. V dnešní době už převážně skládám, ale vzdělávání jsem se vždycky do nějaké míry věnoval. Nejdřív jako učitel na základní škole, později jsem působil na St. Patrick College, která je dnes součástí Městské univerzity v Dublinu. Už jsem v důchodu, ale pracoval jsem tam 20 let a učil jsem obvyklé předměty jako harmonii, kontrapunkt, kompozici, dějiny hudby, pořádal jsem koncerty. Zkrátka to, co učitelé hudby na vysokých školách běžně dělávají. V roce 1983 jsem ovšem také založil letní školu pro mladé skladatele, která tedy letos oslavila už 40. výročí. Už tam nepůsobím, ale založil jsem to. Dnes tam jezdí skladatelé a studenti z různých koutů světa, takže to byla docela důležitá věc, kterou jsem tehdy v roce 1983 započal. Když učíte mladé skladatele, možná je těžké to
0: říct stručně, ale jaké rady jim dáváte?
2: Myslím, že pro každého mladého skladatele je nejdůležitější, aby se snažil najít svůj vlastní hlas. Takže když učíme mladé skladatele, oni mi donesou nějaké skici a já se snažím zjistit, co se snaží říct. Nikdy neříkám, musíte to napsat takhle nebo takhle. Ptám se, co chtějí říct a pak společně hledáme nejvhodnější způsob, jak to vyjádřit. Tímhle způsobem mě učil i můj učitel. Je to kolaborativní proces, není v tom žádný diktátorský přístup. Zjistit, co chce student říct a pak mu s tím pomoct. To je základ mého přístupu. Píšete dnes už jenom skladby na objednávku,
0: nebo si někdy jen tak sednete, něco napíšete a pak k tomu teprve hledáte interprety?
2: Vždycky rád píšu skladby na objednávku, ale člověk samozřejmě nedostává pořád jenom objednávky, o které by stál. Takže vždycky, než něco pro někoho napíšu, zeptám se té osoby předem, jestli by vůbec o nějakou skladbu stála. A pokud souhlasí, tak to samozřejmě rád napíšu. Myslím, že jsem nikdy nenapsal nic bez myšlenky na to, že by to někdo mohl jednou zahrát. Nepotřebuji vždycky dostat zaplaceno, to není ten problém. Ale nepíšu zkrátka do šuplíku. Hudba se má hrát, takže například tři moje skladby byly nedávno provedeny tady v Dobrohoři. Nebyly na objednávku, ale věděl jsem, že interpreti by si je rádi zahráli. To mi stačí, že se ta skladba alespoň zahraje. Na čem právě pracujete? Teď právě mám docela velkou objednávku od Irského národního symfonického orchestru. Klarinetový koncert. Zabere to hodně času. Je to velká skladba, asi 17 až 18 minut. Mám už dokončenou jednu větu. Pár dalších mi ještě zbývá. Asi se to dočká premiéry v roce 2025, nejspíš. Mám ten orchestr rád, už jsem jim napsal asi 17 nebo 18 rozsáhlejších skladeb. Líbí se mi, že celý ten orchestr je jako jeden velký nástroj se spoustou různých možností, ale rád píšu i pro solové nástroje. Takže koncertantní skladby jsou ideální kombinace, protože máte k dispozici jak sólový nástroj, tak i celý orchestr. Je to pro mě čest, že si ho objednali. Bude to už můj šestý solový koncert, takže koncerty tvoří docela významnou část mé skladatelské činnosti. Tak doufám, že tady v České republice uslyšíme co nejvíce vašich
0: skladeb. Možná tomu přispěje i tento pořad. A myslím, že je čas na poslední skladbu. Tak co to bude?
1: So the last composition is the most recent. It was written just last year
2: and it's for a new CD of my flute and piano music. Poslední skladba je nejnovější. Napsal jsem ji teprve loni a vyšla na mém novém CD se skladbami pro flétnu a klavír. Jako student jsem byl flétnista, takže jsem pro flétnu napsal spoustu skladeb. Mám ten nástroj rád a myslím, že mu rozumím, ačkoliv sám nedokážu zahrát nic z toho, co jsem pro flétnu napsal. Je to moc těžké. Měl jsem slavnou učitelku flétny, která se jmenovala Doris Kijo, která zemřela v roce 2012. A tahle skladba je podstou Doris Kijou, jmenuje se to In Memoriam Doris Kijou. A flétnistka, která tu skladbu hraje, Emma Kuldhardt, byla také žákyní Doris Kijou. Má to tři části a každá je o jiné části života Doris Kijou. Tahle část se jmenuje Nocturno a je v ní znázorněná, jak večer sedí, poslouchá hudbu, čte si a tak je to pomalá věta, je docela lirická, řekl bych. A flédna a klavír v ní vzájemně interagují, vytvářejí se nokturnální atmosféru. Nokturnální
0: atmosférou tedy uzavřeme i dnešní pořad. Jehož hostem byl doktor John Buckley, irský hudební skladatel a pedagog. Moc vám děkuji za rozhovor, jsem rád, že jste navštívil tento pořad a přeji vše dobré.
1: Děkuji,
0: Ondřeji, bylo mi potěšením. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se loučí Ondřej Fischer. Udba z mileniálu.